0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinem Podcast, Episode 203. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Absolute Premiere, erste Aufnahme aus dem neuen Podcast-Studio. Ich habe es lang und breit erzählt und auch bei Twitter war das. War das und wird das Thema sein? Wir sind umgezogen, wir wohnen jetzt im Pastorat. Ich habe ein neues Spielzimmer, das viel größer ist als das alte und dementsprechend auch mehr Halt. Da muss ich jetzt noch so die ein oder andere akustische Maßnahme vollziehen. Ich habe mir also ja Vorhänge gekauft, das habe ich letztes Mal schon erzählt, die dämmende Eigenschaften haben. Ich werde noch ein bisschen Molton aufhängen. da. Vielen Dank an Jan, der mich äh, auf die Existenz von akustik molton hingewiesen hat, das auch gar nicht so viel teurer ist als das andere. Ähm, das kann ich nur offenbar nicht bei meinem lokalen Händler hier beziehen, ähm, aber dann bestelle ich das halt im Internet und müsste es dann halt noch anpassen, was die Maße angeht, denn ähm, das gibt es in 3x3 Meter. Das passt von der Breite her, aber von der Länge ja, muss halt ein bisschen was ab- und umgenäht werden. Aber da habe ich auch schon jemanden an der Hand, ähm, den ich da fragen kann. Das ist also schon soweit klar. Und natürlich so das ganze Auf- und Umbau-Gedöns, das läuft jetzt auch alles noch. Hier müssen noch die Regale an die Wand und so weiter und so fort. Es sind noch längst nicht alle Kisten ausgepackt. Das heißt, da kommt noch ein bisschen was und da wird sich dann auch ähm, über die nächsten Wochen und mutmaßlich Monate noch ein bisschen was verändern, Mal gucken, wie schnell ich das alles neben der Arbeit und allem anderen so hinbekomme. Ja, ansonsten der Umzug war vergleichsweise problemlos. Wir hatten ja ein Unternehmen beauftragt, das auch zum großen Teil für uns das Packen übernommen hat. Das war, das fühlte sich tatsächlich sehr merkwürdig an. Weiß nicht, habe ich da letztes Mal schon drüber gesprochen? Keine Ahnung. Aber also ich bin vergleichsweise häufig umgezogen und ich habe bei vergleichsweise vielen Umzügen im Freundeskreis mitgeholfen und für mich war es halt immer das Ziel, so viel wie möglich, so lange wie möglich vorher vorbereitet zu haben. Das heißt also, das Ideal ist immer, dass die Umzugshelfer ankommen und alles ist verpackt. Vielleicht sind auch schon ein paar Möbel demontiert, soweit das möglich ist. Und alles ist vorbereitet und es muss nur noch getragen und eingeräumt werden. Und das also vom, vom Ding her, vom Impuls her hätte ich das jetzt auch gerne gemacht. Aber es ist ja Quatsch, denn ich bezahle ja Leute dafür, dass die das für mich übernehmen und dass die mir vor allem diesen Nervkram abnehmen, beispielsweise sowas wie die Küche zu verpacken. Ich hasse Küchen. Das ist immer viel zu viel Kleinkram und es hält einen unfassbar lange auf. Oder auch sowas wie der Keller. Da ich drin gestanden habe, habe gesagt, mein Gott, ein Glück, dass ich den Scheiß nicht auspacken muss. Das war also total super. Die, die Jungs vom Umzugsunternehmen waren total nett und umgängliche Typen. Das war wirklich, muss man einfach sagen, es war wirklich angenehm mit denen. Und auch, also die haben dann einen Tag eingepackt und alles in den LKW verladen, der dann auch gerammelt voll war. Am zweiten Tag kamen sie mit einem kleineren Transporter für Gefriertruhe, Klavier und Waschmaschine und noch so ein paar Sagen, Fahrrad haben sie noch reingestellt und weiß der Geier was. Ähm, und dann sind wir rübergefahren in die neue Wohnstätte und haben dort äh, alles ausräumen lassen. Und da ist es ja dann auch wieder so: da stehst du halt auch mehr im Weg. So und wir haben dann so gemeinsam noch geguckt, wo könnte was hin. Und äh, dann rief schon immer jemand so: Hier, ich habe da was, da bin ich mir nicht ganz sicher, wohin damit. Ähm, und so bist du halt auch ständig unterwegs und hast im Wesentlichen. Eigentlich nur dafür zu sorgen, dass die Getränkezufuhr stimmt, dass irgendwann gegen Mittag was zu essen da ist und dass die zumindest ungefähr wissen, welches Teil wohin kommt. Ja, allerdings würde ich es beim nächsten Mal anders machen. Weil, naja, also ich habe so ein bisschen, oder wir haben das Problem, dass wir Sachen nicht finden, weil wir sie halt nicht selber eingepackt haben und. Ja, also ich kenne es so, ich schreibe in eine Kiste, wo sie herkommt und was ungefähr drin ist, damit ich eine Orientierung habe. Diese Umzugsleute haben jetzt nur Küche draufgeschrieben. Das heißt, auf der Suche nach beispielsweise Besteck oder einer Salatschüssel bist du halt einfach mal eine ganze Weile unterwegs und hast da so ein so Kistentetris vor dir. Und ich habe es immer noch nicht gefunden. Also Salatschüssel haben wir jetzt und auch ein bisschen Besteck, aber das war Zufall. Also die eigentliche Besteckkiste, die steht noch aus. Die muss irgendwo sein. Ähm, ja, und dann äh, muss man leider auch sagen, äh, wobei das letzte, das ist jetzt nicht, nicht so kriegsentscheidend, ähm, dass einige Kisten halt einfach nicht dahin gekommen sind, wo sie hingesollt hätten. Also wir haben Kisten, die eindeutig mit Arbeitszimmer beschriftet waren. Die stehen jetzt im Keller. Und Kisten, die ähm, mit, mit Schlafzimmer beschriftet waren, stehen irgendwo im Erdgeschoss. Ähm, das ist so ein bisschen, naja, knifflig. Ähm, da, ja, das hängt halt äh, offenbar, würde ich mal schätzen, ganz äh, entscheidend auch vom, vom Personal ab, denn äh, es kommt, kam immer so ein bisschen drauf an, also ich glaube, man kann äh, das. Ist gemein das zu sagen, aber man kann schon anhand des Standortes einer Kiste sagen, wer die getragen hat von den Jungs. Und naja, gut, es ist wurscht, ich muss es nicht selber machen und äh, es bringt mich auch nicht um, eine Kiste jetzt von einem Stockwerk ins andere zu tragen. Das sind wirklich Kleinigkeiten, das ist auch nicht, nicht wirklich relevant. Aber was, wir, was ich mitnehme aus der Geschichte ist, einpacken, nächstes Mal selber, anders beschriften, auch anders einpacken, Dinge, die zusammengehören. In, in auch ja in die gleiche Kiste packen. Das hat auch nicht so richtig funktioniert. Also ich habe jetzt zwar beispielsweise den Blu-Ray-Player gefunden, aber das Kabel ist irgendwo anders. Das ähm, sind so Geschichten. Naja. Und, oder, oder auch die Regalböden von meinem DVD-Regal. Ähm, also ich habe sämtliche, ich glaube jetzt ungefähr alle DVDs zu haben. So, rein vom Draufgucken her müssten das ungefähr alle sein. Aber die äh, 32 Regalböden, die da drin sind, die sind irgendwie weg. Keine Ahnung. es sind nicht 32. Äh, 3, 6, 9, 18. Entschuldigung. 18 Regalböden. Naja, wurscht. so viel also zum Thema Umzug. Das haben wir. Ähm, dann gab es ja äh, die Idee, von Umbaumaßnahmen am Wohnwagen. Ich hatte letztes Mal und auch vorletztes Mal darüber gesprochen, dass ich diesen Stecker umbauen wollte und mich dann im Endeffekt nicht getraut habe. Und dazu hat Sönke was zu sagen.
1: Moin Jörn, hier ist Sönke vom Camping Caravan Podcast. Ich habe mich so auf die letzte Folge gefreut, weil dort ja angekündigt wurde, dass du den Stecker vom Wohnwagen tauschen willst. Wir haben darüber gesprochen. Aber leider, leider, leider Hast du dir das anders überlegt? Tja, kann man nichts machen. Wir Hörer hätten da wirklich Spaß dran gehabt, glaube ich. Ich wünsche dir erstmal viel Spaß beim Umziehen. Du bist ja Profi, du sagst ja, du hast das schon einige Male gemacht. Und ich hoffe, dass du dein neues Studio ruckzuck wieder zusammengeklöppelt hast, damit das reibungslos und ohne Lücken weitergeht. Denn äh, dein Podcast ist auch einer von denen, die bei mir immer vorgezogen werden, wenn dann noch welche in der, im Podcatcher sind. Der wird immer mit zuerst gehört. Also mein bester hau einen Schlag rein. Sieh zu, dass du dein Mobiliar und deine Technik und deine, dein Equipment gekauft bekommst. Wir wollen von dir hören. Ne? Alles Gute, bis denn und tschüss.
0: Ähm. Ich wurde da auch äh, auf, auf Twitter nachgefragt, dass das ja so schlimm gar nicht sein könne und dass es ja kein Problem sei. Ähm, denn es können ja weniger schief gehen als beispielsweise äh, dabei, wenn ich eine Lampe äh, anbringe in der neuen Wohnung. Ähm, naja, ähm, also wenn ich bei der Lampe was falsch mache, dann platzt halt eine Glühbirne. Oder im schlimmsten Fall kriege ich einen Gewischt und erschrecke mich. Oder es knallt und eine Sicherung fliegt raus. Wenn ich den Wohnwagen falsch verkabel, dann ist da, sind da 800 Kilo Wohnwagen, die falsch oder gar nicht beleuchtet sind. Das ist irgendwie, also das ist schon ein Unterschied. So, weil das eine betrifft nur mich. Und das andere betrifft potenziell auch noch andere Menschen, wenn ich äh, damit zum Beispiel durch die Gegend führe, was ich dann nicht tun würde, weil es ja, weil er ja nicht oder falsch beleuchtet wäre. Das ist ja der Trick, das ist ja der Witz, weswegen ich das, ähm, weswegen ich das gemacht habe ähm, oder beziehungsweise weswegen ich das nicht gemacht habe, den umzubauen, den Stecker. Ähm, dann gab es eine Anfrage, einen Wunsch von Andreas über Twitter, äh, der mich gebeten hat, meine Meinung zu den Korrespondenten ähm, mal äh, zu sagen, das ist ein Podcast äh, oder eine Podcast-Reihe, nee Quatsch, also es, äh, NDR Info, äh, also Teil meines Arbeitgebers, muss ich äh, dazu sagen, für die Transparenz, hat äh, einen ganze, ein, ein ganzen Batzen von Podcasts äh, aufgelegt, der die Korrespondenten heißt. Die ARD hat ja in der ganzen Welt Korrespondenten und die ARD hat sich die ganze Welt auch so ein bisschen aufgeteilt, also was die Zuständigkeiten angeht. Da ist also der NDR federführend zuständig für den gesamten ähm, südasiatischen Raum, heißt das so, ich weiß es nicht, also da ist Indien dabei, da ist äh, äh, diese ganze Geschichte, also alles was da Indien und östlich bis Australien und Neuseeland runter so, Das ist äh, NDR-Gebiet und ich glaube auch Washington oder überhaupt USA. Oder es gibt nochmal einen Unterschied zwischen USA insgesamt, Washington und New York. Da gibt es Korrespondentenbüros und ich glaube auch in L.A. Ich weiß es nicht, es ist auch wurscht. Ähm, jedenfalls äh, gibt es jetzt eine Reihe von Podcasts, die aus, den, aus einigen ausgewählten Korrespondentenbüros entstehen. Zum Beispiel London, Washington, ähm, Bangladesch. Und Singapur. Und ich glaube, es ist auch noch ein fünftes dabei. Weiß ich aber nicht. Ich verlinke einfach die Übersichtsseite in den Show Notes Da bekommt ihr alles Wichtige. Ich höre seit Folge 1 äh, den Podcast Korrespondentenleben oder Reporterleben in Singapur von Lena Bodewein und Holger Senzel und ihrem Sohn Johnny, der da auch immer wieder eine Gastauf-, Gastrolle hat und äh, nach Gusto sich mal mehr, mal weniger beteiligt. Ähm, und der vor allem aber auch... Äh, in erster Linie dafür Chaos sorgt und einfach ein, so ein großartiges Comic-Relief ist ähm, in diesem ganzen Podcast. Ähm, die anderen kenne ich noch nicht, ähm, ganz einfach deswegen, weil ich schon so viele Abos habe und ich habe noch äh, die die Feeds noch nicht überall gefunden. Also nicht nicht bei also es gibt ja diese Podcast-Suchmaschine-Feed, ähm, wo man äh, Podcasts finden kann, wenn sie denn in, der, in deren Datenbank äh, drin stehen und dann kann man sich eben auch einzelne Folgen zu einem Feed zusammen kuratieren. Und äh, das mache ich ja immer, wenn ich neue Podcasts entdecke und reinhören will, dann schmeiße ich mir immer so zwei, drei Folgen äh, von dem Ding in, in meinen äh, Probehörfeed und äh, entscheide dann, ob ich den ganzen Podcast haben will oder nicht. Nun gut, ähm, die Korrespondenten ähm, oder dieser eine Podcast-Reporter leben in Singapur. Darüber kann ich was sagen. Ähm, das sind also äh, zwei Korrespondenten, das deckt sich mit allen anderen, das weiß ich darüber, mit der Ausnahme, dass Holger, dass Lena Bodewein und Holger Senzel miteinander verheiratet sind. Das ist das erste Mal, das sagen sie auch immer in dem Podcast, dass die ARD ein Ehepaar auf eine Korrespondentenstelle schickt. Das heißt, die sind jeweils ein Halber und die erzählen halt darüber, einerseits wie es ist, Korrespondent in Südostasien zu sein, zuständig zu sein unter anderem für ähm, Myanmar, für Australien und Neuseeland, für, pf, ach, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, nee, Korea nicht. Ach, keine Ahnung. Also die haben ein relativ großes Berichtsgebiet, sind auch sehr, sehr viel auf Achse entsprechend ähm, erzählen, also wie das funktioniert, erzählen aber auch ganz viel aus ihrem Privatleben, aus ihrem Alltag. Wie ist das Leben in Singapur? Ähm, jetzt habe ich gerade eine Folge gehört, wo es um Housemates geht, also die ähm, es gibt, also die es ist üblich in Singapur, eine Maid zu haben, also eine Haushaltshilfe, die mal mehr, mal weniger gut behandelt wird. Das wird da auch thematisiert. Die haben einfach im Freundeskreis rumgefragt. Es gibt da sehr viele Deutsche, die dort leben, weil mindestens ein Teil der Beziehung dort arbeitet. Und viele von denen haben eben Mates die für sie Hausarbeiten erledigen, die einkaufen gehen, die die Kinder betreuen, dies, das, jenes. Und dann gibt es halt Berichte darüber, dass die, also oder in, in der Wohnung der beiden Korrespondenten gibt es eben auch einen Maid-Room, also ein, ein Zimmer, das für eine Maid gedacht ist. Und das sind irgendwie fünf Quadratmeter gekachelt ohne Fenster. So, und das... Das alleine schreckt die beiden schon ab, zu sagen, wir wollen eine Maid haben, weil die eben auch ähm, mit im Haushalt lebt und äh, für ein geringes, für, also für unsere Verhältnisse geringes Gehalt, aber für deren Verhältnisse ist es natürlich sehr gut, ein guter Verdienst, ähm, eben zu bestimmten oder nach bestimmten Regeln beschäftigt werden muss. Aber die berichten halt auch davon, dass es ähm, ja, im Prinzip moderner Sklavenhandel sein kann. Das zum Beispiel, sie berichten, sie erzählen auch viel über das Studio, wie da gearbeitet wird und in der Regel findet so eine Aufnahme bei denen auf der Terrasse statt, wo sie sich unterhalten oder auch mal am Strand und da kommen dann auch ganz locker auch noch irgendwie Freunde mit ins Spiel oder, oder Besuch oder alles mögliche, ich finde es ist ein, ein sehr lockeres Format, man merkt halt einfach, es sind eben Radioprofis, die in der Lage sind, über ein Thema frei zu sprechen, was sie sich vorher zurechtgelegt haben. Ähm, die Produktion finde ich sehr gelungen. Ähm, das ist halt auch das. Also die haben eben auch, das ist ja kein kein Privatpodcast, sondern es ist ja ein dienstliches Produkt, was die da veranstalten. Äh, das heißt also auch, dass eben ein, ein professioneller Producer aus dem Studio Singapur, ein Techniker, da dran sitzt und äh, deren Material eben schick macht ähm, mit, keine Ahnung, ne, wie die Geräuschkulisse ähm, bearbeitet wird, wie die ähm, wie die, die Komposition des Ganzen ist. Also ich höre den total gerne, weil es halt einfach ein Einblick in eine komplett fremde Welt ist, ähm, wenn sie zum Beispiel ähm, aus diesem, ähm, ja wie so eine Art Einkaufscenter berichten, in dem es aber nur äh, oder fast ausschließlich solche ähm, Mini-Restaurants gibt, Imbisse, die ähm, zum Teil auch wirklich nur ein Gericht auf der Karte haben, aber das sehr, sehr gut, ähm, die zum Teil auch äh, Michelin-Sterne haben und so eine Geschichte. Ähm, das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Ich finde die Aufmachung gut. Ähm, ich bin ein riesen Johnny-Fan, ähm, der, wie gesagt, ständig für, für Chaos und, und Aufsehen sorgt und ähm, ein kleiner Egomane ist und das ist aber auch sehr spannend zu hören, sehr, sehr spaßig zu hören, ähm, wie immer, wenn man von sowas nicht selbst betroffen ist. Also das ist für, für mich eine, eine ganz klare Empfehlung. Ich finde das ähm, ein sehr, sehr gelungenes Format. Ähm, ich weiß aber auch nicht, was ich für Erwartungen an dem Podcast hatte. Also ist das, äh, habe ich... Damit gerechnet, dass mir da irgendwas ähm, an, an harten Nachrichten erzählt wird, eigentlich nicht. Wenn man das natürlich von dem Ding erwartet, dann kann ich mir vorstellen, ist das blöd. Ja, die Möglichkeit besteht, dass man davon in der Hinsicht so ein bisschen enttäuscht ist. Ähm ja, ich bin es nicht ähm und. Ich, ich freue mich immer, wenn, ich, äh, wenn, wenn mal wieder eine Folge dran ist. Ähm, der, Gleit, äh, der reiht sich halt so ganz normal in meine Podcast-Playlist ein und taucht dann immer mal wieder ähm, ungefähr alle anderthalb Wochen bei mir auf. Ja, Schönes Format. Kann man gut machen. Ich möchte jetzt dann auch mal in die anderen Podcasts reinhören, zumindest einmal, um zu testen, ähm, was erzählen die Kollegen aus Bangladesch. Da sind jetzt, ist jetzt auch gerade ein neues Korrespondententeam hin geschickt worden, die bleiben ja immer nur für fünf Jahre und ich möchte auch mal hören, was die Kollegen aus London und Washington erzählen, dass ich schätze mal, dass das einigermaßen gleichförmig sein wird, das wäre aber schade, wenn es so wäre, die Themen sind halt andere, also man, man hat als Westeuropäer ja grundsätzlich, also der Bezug nach London, der ist ja ohnehin da, aber das Reporterleben in Washington ist jetzt nicht so anders, als man es, also schätze ich mal, dass es nicht so anders ist, als, als man es erwarten würde, wenn man mit Hollywood-Filmen und Co. aufgewachsen ist. So, mal gucken. Aber wie gesagt, da kann ich nichts Detailliertes zu sagen, weil ich die einfach noch nicht gehört habe. Das werde ich dann mal irgendwann nachschieben, wenn ich dazu komme. So, und jetzt habe ich schon fast genug erzählt, ich habe noch eine Sache, auf die ich hinweisen möchte, und zwar gibt es eine Podcast-Studie im Rahmen einer Masterarbeit untersucht jemand die Beziehungen von Podcast-Hörern zu Podcastenden, und das finde ich wahnsinnig spannend, und ich würde mich freuen, wenn da möglichst viele von euch mitmachen. Ich merke ja, anhand von kommentaren oder auch bei, bei treffen oder auch bei dem was mich auf, auf twitter erreicht dass viele von euch sehr sehr genau zuhören und sehr viel ähm, wirklich auf der reihe haben was so mein, mein leben betrifft wo ich mir häufig mal denke so Huch, das hast du erzählt oder das merken sich leute das ist ja hm, ähm, ist ja spannend ähm, ich finde das nicht ich finde das nicht, nicht schlimm oder sowas ich weiß ja also ich suche mir ja sehr genau aus, was ich hier erzähle. Aber mir war, oder mir ist nicht immer ganz bewusst, wie viel davon bei euch hängen bleibt. Und das deutet ja aber andererseits darauf hin, dass es eine ziemlich enge Bindung gibt von, also zwischen uns. Das ist etwas, das dem Medium-Podcast innewohnt. Es ist ja einfach ein sehr intimes Medium, weil man eben auf Kopfhörer unterwegs ist und man oder Ihr hört mich zum Einschlafen oder beim Autofahren oder sonst. Ich bin ja überall dabei, wo ihr mich haben möchtet. Und entsprechend ähm, ist das auch einfach eine, eine, eine Sache, die dabei so entstehen kann. Eine ja, persönliche Bindung, Beziehung. Und diese, wie diese, wie, wie intensiv das ist, oder wie, wie das zustande kommt. Das möchte diese Studie herausfinden. Und ähm, da äh, glaube ich, können, könnt ihr kleinen chasis äh, bei helfen. Das wäre, glaube ich, äh, das ist, so, das ist eine, eine gute Beschreibung. Ja. Also den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Das ist eine Studie der Uni Münster. Ich weiß gar nicht, ob es da ein Ablaufdatum gibt. Wenn ich es finde, äh, dann schreibe ich es mit dazu. Für die zeitsouveränen Hörer, die noch nicht. Äh, die Folge so ganz aktuell hören und ansonsten werde ich euch auf dem Laufenden halten, was bei der Studie herausgekommen ist, denn das finde ich auch sehr, sehr spannend. Die ist natürlich jetzt nicht explizit auf Jörn Schaas feinen Podcast gemünzt oder auf, auf mich und die anderen Produktionen, die ich so mache, sondern insgesamt, aber ich finde es sehr spannend, dass das mal jemand untersucht und jetzt werde ich noch einen Vorhang anbohren und zwei Lampen anbringen und mal gucken, wie viele Kisten ich heute noch ausräumen kann. Mehr dazu hört ihr dann nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.